0: Bonjour et bienvenue à notre balado « Vos impôts à, vos, à votre façon d'impôt expert ». Mon nom c'est Ida Chely, je suis votre co coordinatrice aujourd'hui et avec moi, euh, j'ai Jerry Vitoratos qui va nous parler un petit peu sur la fiscalité. Bonjour Jerry, comment ça va?
1: Ça va Ida, comment ça va?
0: Ça va très bien. Alors, euh, en forme…
1: Ouais, pas vraiment, mais euh, après les rhumes euh, que, que j'ai poigné durant, <rire> durant la saison d'impôt. Euh, puis je pense que vous l'entendez dans ma voix là, présentement que euh, c'est pas à 100%, mais c'est la saison d'impôt. Hein, on est toujours magané euh, vers la fin de la saison d'impôt, puis on est presque là. Euh, donc, heureusement, on a deux, un, un gros deux semaines qui s'en vient euh, pour euh, finir cette saison-là. Puis euh, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un bel sujet à, à, à en parler euh, sur la fiscalité en général.
0: Oui. Alors, euh, notre sujet aujourd'hui, c'est les cinq dédu déductions au crédit d'impôt qui sont négligées la plupart du temps. Alors, ouais. euh, que ce soit un oubli, on y pense pas ou on ne le connaît pas assez bien. Alors, euh, on, va, on, va te, on, va, on va se lancer là-dedans. Et le premier mmh. sujet, c'est les frais de déménagement.
1: Oui, frais de déménagement, malheureusement, c'est méconnu en général, puis c'est, malheureusement, il y a beaucoup de contribuables qui ne connaissent pas cette mesure-là. Euh, donc, les frais de, de déménagement, c'est une déduction sur la déclaration de revenus. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par déduction? C'est qu'on réduit notre revenu imposable par le montant de la déduction qu'on va réclamer. Donc, c'est au même niveau qu'un REER, en d'autres mots, là. Ça, ça a le même effet euh, qu'une contribution euh, de REER. Donc, c'est quoi? au ou grosso modo, les frais de déménagement, bien, ce sont les frais de déplacement quand vous allez dans un nouveau lieu de travail, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour aller étudier dans une, dans une école postsecondaire. Si on se déplace, si on déménage à cause de ce nouveau lieu de travail ou, 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 ou l'école qu'on veut aller étudier, bien, les frais de déplacement sont déductibles sur notre déclaration de revenus. C'est ça les frais de déménagement. Bon, Bon, évidemment, on a des critères euh, pour être capable de réclamer. Euh, le gros critère dans ce cas-là, euh, c'est le fait qu'on doit se déplacer au moins de 40 km plus proche à notre nouveau lieu de travail ou à la nouvelle école qu'on va se rendre. Et encore une fois, l'école doit être post secondaire, ce qui veut dire vraiment université, euh, Cégep euh, ou une école professionnelle. Donc, ça, 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 ça c'est le, le critère. Puis le déplacement, le déménagement doit être au moins 40 km. On doit se rendre 40 km plus proche avec ce déménagement-là. Bon, de là, qu'est-ce qu'on peut réclamer comme frais de, 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 de déménagement? Ben, c'est les frais de déplacement. Donc, en, en d'autres mots, par exemple, le carburant pour le véhicule, pour se déplacer euh, de notre ancien lieu de résidence à la nouvelle, au nouveau lieu de résidence. Euh, par exemple, si on avait des repas euh, entre, euh, dans ce voyage-là, exemple, on voyage entre deux provinces euh, ou on voyage euh, d'un bout du Québec à l'autre, euh, ben euh, les frais de carburant sont admissibles aussi comme frais. Euh, on peut aussi euh, réclamer des frais afférents euh, à la vente de l'ancien immeuble et à l'achat euh, du, du nouvel immeuble. Donc, ça, c'est des, des, des exemples de dépenses. On a, il y a plusieurs dépenses qu'on peut réclamer. On a même écrit un, un bel article de blog euh, sur notre site impotexpert.ca sur particulièrement ce sujet-là, les frais de déplacement, parce que c'est tellement méconnu malheureusement. Il y a beaucoup de contribuables qui ne vont pas l'utiliser. On a décidé vraiment de, de, mettre, de mettre le détail euh, dans notre blog. Euh, donc, sachez que les frais comme tels sont limités euh, par le revenu de travail gagné dans le nouveau lieu de travail. Donc, ça prend absolument un revenu de travail. Pour les étudiants, bien, habituellement, ça prend des bourses d'études imposables. OK? C et vos frais de déplacement vos frais de déménagement sont limités par ces frais-là. Si vous n'avez pas de bourse d'études, il n'y a rien qui est perdu. Si vous allez chercher un travail dans le, dans, dans, aux alentours de l'école, ben le revenu d'emploi de, devient votre limite dans ce cas-là. Parce que que vous pouvez faire, vous faites la preuve dans ce cas-là de, de vous déménager pour un nouveau lieu de travail au lieu, euh, au lieu des études. Donc, vous pouvez utiliser ce revenu de travail-là euh, comme le critère de base pour être capable de réclamer euh, les frais de déplacement.
0: OK. Maintenant, on va passer au montant de report aux années futures.
1: Oui, donc c'est donc, le concept des reports, Puis ça malheureusement, encore une fois, c'est un concept qui est méconnu, encore une fois, par beaucoup de contribuables. Donc c'est quoi les reports? Bien, ce sont des montants, des réclamations, par exemple des crédits d'impôt ou des déductions, que vous allez mettre dans une banque, on va dire, ok, dans, donc, dans une banque fiscale, que vous n'avez pas besoin immédiatement pour réduire votre impôt à zéro, mais que vous pouvez utiliser dans le futur pour réduire vos impôts. Ok, Donc quelques exemples de ces reports par là, on parle par exemple les, euh, les contributions de REER. Donc, sachez que pour les contributions de REER, vous n'êtes pas obligé de les déduire, même si vous avez contribué. Donc, exemple, vous êtes étudiant, puis vous contribuez dans vos REER et vous n'êtes pas vraiment imposable, ben vous pouvez effectuer vos contributions, mais vous pouvez les mettre dans votre banque fiscale, que, comme je l'avais mentionné auparavant, et les utiliser dans une année future où vous êtes vraiment imposable. Donc, ça, c'est un exemple. Continuons avec les étudiants, bien, les frais de scolarité, c'est un autre exemple. Donc, les frais de scolarité, vous utilisez autant que vous avez besoin pour réduire votre impôt fédéral et votre impôt du Québec à zéro. Les montants excédentaires, vous avez le choix de soit les transférer à vos parents, soit les reporter à les années, dans les années futures. Et là, quand vous devenez imposable dans ces années-là, vous avez cette, cette banque de crédit que vous pouvez utiliser maintenant pour vous réduire vos impôts dans les années futures. Un autre exemple, et c'est l'exemple le plus concret, ce sont les pertes. Et là, on parle de pertes en capital ou les pertes qu'on appelle autres qu'en capital. Donc, en d'autres mots, les pertes d'entreprise ou les pertes de revenus de location. Donc, ça c'est un autre exemple de report de montant que vous pouvez mettre dans votre banque fiscales et les reporter dans une année future et les utiliser quand vous euh, les dans le futur pour réduire votre impôt. Exemple, euh, là, j'avais des pertes en capital euh, dans une année quelconque. Euh, je reporte ces pertes-là dans, dans les années futures. Là, cette année, tout à coup, j'ai des gains en capital que je dois déclarer et m'imposer dessus dans ma déclaration de revenus de l'année en cours. Bien, je peux prendre maintenant mes pertes en capital et les utiliser à l'encontre de mes gains en capital de l'année en cours. Donc, c'est un autre exemple exemple, encore une fois, de ces reports-là. Malheureusement, je, je dis que c'est méconnu parce qu'il y a beaucoup de contribuables qui ne savent pas où aller les chercher. Beaucoup de fois, vous allez avoir ces montants reportés parce que vous n'avez pas besoin de les utiliser, ces crédits, ces déductions, pour réduire votre impôt. Vous les reportez, mais sachez que le gouvernement va retracer la plupart de ces montants-là, soit sur votre avis de cotisation, soit dans votre portail en ligne Mon dossier de l'ARC et de Revenu Québec. Et encore une fois, je dis à chacun de ces balados là je suis vraiment un, un vendeur de, de, de ces portails-là parce que vous voyez maintenant que ces portails-là peuvent vous préciser maintenant des montants que vous avez en banque que vous pouvez utiliser pour réduire votre imposition dans le futur. Donc, si vous n'avez pas créé de compte présentement pour mon, mon dossier fédéral, mon dossier Québec, allez-y aujourd'hui les créer pour aller voir si vous avez des montants que vous avez reportés dans votre banque entre guillemets, dans votre banque euh, fiscale. Euh, donc, euh, malheureusement, beaucoup de contribuables ne le savent pas. Ils ne vont pas aller chercher ces montants-là et n'attendez pas que le gouvernement va les utiliser pour vous. Exemple, les pertes en capital et les pertes autres qu'en capital, c'est un choix que vous effectuez. Donc, si vous vous ne les utilisez pas sur vos déclarations de revenus, le gouvernement ne va pas le mettre de façon automatique. Et là, vous perdez maintenant de l'argent. Vous, vous laissez votre argent avec le gouvernement, alors que c'est de l'argent que vous pouvez empocher directement. donc Allez-y, créer votre compte et allez-y chercher si vous avez ces montants reportés.
0: D'accord. On va passer aux réclamations rétroactives.
1: Oui, donc, euh, donc ça, c'est un peu différent. Là, on parlait de report qui était pour le futur. Là, rétroactif, on parle maintenant des montants qu'on peut reporter dans le passé. Ok, donc, est -ce que, donc ce sont des reports rétrospectifs ou rétroactifs, donc ce sont des montants qu'on a dans l'année en cours, par exemple qu'on réclame dans l'année en cours, qu'on peut reporter dans une année précédente. Un exemple concret de ça, c'est encore une fois les pertes en capital ou les pertes autres qu'en capital, donc encore une fois les pertes d'entreprise ou des pertes de revenus de location. Donc quand vous avez encaissé une perte, prenons l'exemple le plus concret, c'est des pertes en capital, euh, on prend l'exemple que vous avez vendu une action euh, que, euh, qui était à perte, euh, et là, vous n'avez pas d'autres gains en capital durant l'année, donc là, vous avez une perte dans l'année en cours. Sachez que si vous avez des gains en capital que vous avez encaissés euh, dans une des trois années précédentes, euh, précédant l'année courante présentement. Donc, exemple, vous avez la perte en 2022, mais vous avez des gains en capital en, en 2021, 2020 ou 2019. Sachez que vous avez l'option de reporter votre perte de 2022 dans une des trois années précédentes que vous avez eu un gain en capital dans une de ces années-là. Et là, vous pouvez réduire maintenant votre imposition dans une, dans une, dans, dans une de ces années dans le passé. Donc, c'est ça qu'on veut dire par le report rétroactif. C'est qu'on peut caractériser à aller dans le passé et changer notre déclaration de revenus et aller récupérer de l'argent des. Euh, à, de, de, on peut aller récupérer l'argent avec des réductions d'impôts dans les années passées. Donc, ça, c'est un exemple de réclamation rétroactive. Un autre exemple de réclamation rétroactif, ce sont les rajustements de déclaration de revenus. Exemple, vous constatez que vous avez des frais médicaux que vous n'avez pas réclamés dans une année passée ou, ou que vous avez euh, contribué dans votre REER et que vous ne l'avez pas déclaré sur votre déclaration de revenus dans une année passée. Bien sachez que vous pouvez retourner dans le passé et rajuster vos déclarations de revenus pour faire ces réclamations-là. Donc, euh, la, fa la façon de faire, c'est sur la méthode de rajustement. Okay, donc, vous pouvez aller encore une fois dans le portail Mon dossier ou dans le portail euh, Mon dossier fédéral et le portail Mon dossier du Québec. Et vous pouvez maintenant changer vos déclarations de revenus dans le passé pour refléter ces montants-là que vous, que vous n'avez pas, euh, pas réclamés dans les années passées. Vous pouvez aller jusqu'à 10 ans en arrière pour rajouter vos déclarations de revenus. Donc, encore une fois, euh, c'est mm -hmm. méconnu, malheureusement, euh, ces réclamations rétroactives. Donc, c'est bien. Donc, si vous avez oublié quelque chose, euh, si vous avez oublié de réclamer un montant dans une année passée, bien, si vous êtes dans les 10 ans depuis cette déclaration-là, vous pouvez rajouter cette déclaration et faire à ces réclamations-là et euh, réclamer vos réductions d'impôts pour le passé.
0: D'accord. Un autre point quand même, euh, on en parle souvent, c'est les frais médicaux.
1: Oui, les frais médicaux, ben, ben ça c'est pas méconnu, ok? Donc on s'entend, tout le monde le sait. Euh, je pense même les personnes qui ne connaissent pas tellement la fiscalité le savent déjà que les frais médicaux sont déductibles sur la déclaration de revenus, ok? Par exemple vos prescriptions, par exemple, ou par exemple quand vous faites des scans, euh, des radiographies, par exemple, ça, ce sont des, des, euh, des frais médicaux qui sont admissibles, euh, qui sont admissibles pour le crédit d'impôt qui est non remboursable pour les frais médicaux. Mais sachez qu'il y a beaucoup de catégories de frais médicaux qu'on peut réclamer. Il faut vraiment aller chercher dans les guides des deux paliers du gouvernement pour aller voir si vous pouvez réclamer ces frais-là comme frais médicaux. Donc, juste quelques exemples, puis ça, c ça que je lis directement euh, de notre site de blog sur impoexpert.ca. On a un article de blog qui parle de ce, de ce sujet-là qu'on parle présentement. Euh, on va poster le lien dans la description de cette vidéo euh, et pour, que, pour ceux qui nous entendent, on va le mettre aussi dans la description euh, du balado euh, audio dans ce cas-là. Bon. Bon, euh, quelques exemples de frais médicaux qui sont peut-être méconnus, qui sont admissibles. Des exemples, si vous avez si vous avez uh, les aliments uh, qui sont sans gluten, c'est un exemple. Donc, si vous êtes une personne qui est diagnostiquée avec le uh, uh, avec uh, le celiac, uh, dans ce cas-là, ben donc le, le, la différence de prix entre des aliments avec ou sans gluten, cette différence-là, on peut le réclamer comme frais médicaux. Donc, quand vous faites votre épicerie et que vous souffrez de celiac, bien, gardez vos reçus et faites la différence entre les prix uh, entre les prix des aliments sans et avec gluten. Cette différence-là devient admissible pour les frais médicaux. Bon, autre exemple, c'est des frais de voyage ou des frais de déplacement. Donc, si vous êtes obligé de vous déplacer au moins 40 km pour avoir euh, des services médicaux euh, dans ce cas-là, bien, sachez que les frais de transport deviennent, euh, deviennent admissibles pour les frais médicaux. OK, donc, autre exemple aussi, euh, autre exemple aussi, ce sont, par exemple, les assurances que vous payez avec votre employeur. Donc, si vous êtes avec une assurance privée, bien, la portion que vous, vous payez pour cette assurance, c'est un montant qui est admissible comme frais médicaux pour le crédit de frais médicaux. Donc, donc habituellement, sur vos feuillets T4 et relevé 1 vous allez retrouver ces frais-là dans la case 85 du, du feuillet T4 et la case 235 du relevé 1 Mais sachez que malheureusement, ce n'est pas tous les employeurs qui vont compléter ces, euh, ces champs-là ou ces euh, cases-là dans ces deux feuillets. Donc, ça prend absolument votre dernier talon de paye, et regardez le cumulatif des frais que vous avez payés Et ce cumulatif-là, c'est le montant qui est admissible comme frais médical pour ce crédit. ok Donc, autre, autre exemple, ce sont des frais que vous payez pour les médecins. ok Donc, si vous avez engagé des frais pour des médecins spécialistes dans ce cas, bien, ces frais-là, par exemple, des frais de consultation, dans ce cas-là, ces frais-là sont aussi admissibles comme, euh, frais, comme frais comme euh, donc c'est très important dans ce cas-là d'aller parcourir tous ces types de frais euh, médicaux là sachez que dans l'article de blog euh, qu'on va publier sur notre site euh, qu'on va publier qu on, qu on est, qui est déjà sur notre site euh, vous avez le lien au guide des frais médicaux euh, du côté fédéral euh, qui va vous donner la panoplie de des tout, de tous les types de frais qui sont admissibles. OK, autre exemple de frais, ce sont des euh, frais de rénovation, par exemple, pour rendre l'immeuble euh, plus aménageable pour quelqu'un qui, euh, qui est handicapé. Donc, ça, c'est un autre exemple. Donc, ces frais de rénovation-là deviennent admissibles comme frais médical aussi. Donc, sachez que toute cette liste-là se retrouve sur notre site impoexpert.ca. Vous cherchez l'article de blog, on va vous poster le lien dans la description pour l'article de blog, euh, pour l'article de ce blog-là particulièrement. Et et vous, avez, vous pouvez aller consulter pour voir euh, si vous avez des frais qui sont admissibles.
0: Alors, on va passer au dernier et non le moindre, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées.
1: Oui, absolument. Donc, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes mm -hmm. euh, qui vont penser qu'ils qu ne sont pas nécessairement handicapés. Mais sachez que euh, le gouvernement a, une, a des définitions particulières de qu'est-ce qu'eux, ils considèrent comme un handicap. Ok, Donc, c'est très important d'aller consulter le site. Et encore une fois, on, on, sur, dans l'article de blog, on a le lien pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Euh, donc, allez-y le consulter pour voir euh, si, vous, si, vous, si vous avez, par exemple, une condition qui serait admissible pour pour ce crédit-là. Et le crédit est quand même euh, assez gros. Là. On parle de 8-9 000 de crédit d'impôt à, à un taux de 15 Donc quand même, ça c'est du côté fédéral et du côté du Québec, on parle de 3 400-3 500 à un taux de 20, un taux de 20 Donc quand même des montants importants, des réductions d'impôts importants euh, pour ce crédit-là. Euh, donc peut-être que vous, vous pensez que votre condition n'est pas admissible, mais ça ne veut pas dire que c'est réellement le cas. Allez-y consulter le site, vous allez avoir le lien dans notre article de blog et sachez que ça ça prend absolument euh, l'autorisation ou l'approbation euh, d'un médecin euh, qui va signer un formulaire en particulier, qui est le certificat euh, qu'on appelle le certificat pour personnes handicapées. Okay, C'est un formulaire en particulier que le médecin doit signer. Et du moment que le médecin le signe, vous, vous devez l'envoyer euh, autant du côté du fédéral côté, que, que le côté du Québec. Vous devez envoyer ce certificat-là euh, aux deux paliers euh, de gouvernement okay, pour être capable, dans ce cas-là, de réclamer ce crédit. Du moment que l'ARC et Revenu Québec approuvent votre demande de, euh, votre demande euh, qui est transmise par le certificat qui a été signé par le médecin, là, vous vous êtes admissible au montant, au, au crédit d'impôt euh, pour personnes handicapées. Bon, sachez que votre médecin pourrait aussi préciser des années en arrière depuis le temps que vous avez cette condition. Par exemple, quand le, quand le médecin va compléter le certificat, le médecin pourrait préciser, par exemple, que euh, vous, étiez, euh, vous étiez handicapé depuis l'année 2020, par exemple. Donc, dans ce cas-là, du moment, que le gouvernement fédéral et, et Québec approuve votre certificat, vous pouvez retourner en arrière et faire des rajustements de vos déclarations de revenus pour les années, par exemple 2020 et 2021, pour aller récupérer ce crédit. Avec la méthode qu'on avait mentionnée auparavant dans la section qu'on a parlé des réclamations rétroactives. OK, donc, c'est très important. Euh, donc, si vous avez une condition euh, qui, euh, qui vous nuit euh, dans, euh, dans, le, dans, dans vos activités, de tous les jours, allez-y dans le lien qu'on a dans notre article de blog pour voir si euh, c'est admissible et de là, sortez le certificat, euh, le certificat d'invalidité, faites-le signer par votre médecin, vous l'envoyez aux deux paliers du gouvernement, c'est deux certificats différents, euh, le fédéral de Québec, vous l'envoyez aux deux paliers du gouvernement euh, et dans ce cas-là, euh, vous faites votre réclamation pour ce crédit.
0: Très bien. Alors, je pense que ça conclut les cinq points qu'on voulait euh, aborder aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Jerry. Est-ce qu'il y a une petite euh, astuce que tu veux nous donner avant la fin de la saison?
1: Euh, l'astuce, c'est que ne n'attendez pas pour, pour produire votre déclaration de revenus. Allez-y, le produire le plus euh, rapidement possible. Euh, et aussi, euh, comme je l'avais mentionné, beaucoup des renseignements que je vous mentionne présentement se retrouvent sur notre site web dans impoexpert.ca. Vous allez dans la section de blog. Donc, on a une section qui s'appelle euh, « Trucs et astuces ». Vous allez là-dedans, vous avez le blog d'impôt expert. Euh, que, les, le, le sujet qu'on vient juste de mentionner maintenant se retrouve en détail avec les liens du gouvernement sur, le, sur notre site de blog. Et sachez que c'est très important de vous inscrire aux deux, euh, aux deux, euh, aux deux sites du gouvernement, dans ce cas-là, aux deux portails en ligne du gouvernement, mon dossier ARC, mon dossier Revenu Québec. C'est très important pour comme je l'avais mentionné, faire les rajustements, mais aussi, par exemple, euh, de vous renseigner sur vos reports. Donc, vous avez vu que ce site-là est très important. Ça vous donne toute la panoplie de vos renseignements sur votre déclaration de revenus. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site pour aller récupérer votre argent sur ces réclamations-là.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, Jerry. Cela conclut le balado pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Bonne journée. Au revoir.